0: Bienvenue dans ce nouveau podcast de SelfDefenseNand.com. On se retrouve juste avant la rentrée pour échanger autour des multiples disciplines de combat qui vous sont proposées aujourd'hui. Il est parfois difficile de savoir vers quoi s'orienter pour en pratiquer une qui nous correspond vraiment. Si nous vous conseillons avant tout de les tester pour vous faire une idée, on vous propose un petit tour d'horizon des disciplines les plus mises en avant pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui vous attend dans les cours. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec votre sifu Johan et Calm Ensuite qui, comme vous allez le voir, est un expert dans différentes disciplines de sport de combat et d'armatio. Je vous laisse avec notre conversation. Karl, euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît
1: Ouais, pas de souci. Donc, Karl, euh, je suis euh, actuellement l'instructeur, un des instructeurs, pendant de l'association Mixed Fighting Spirit sur Vertu, qui enseigne euh, le MMA et différents arts martiaux. Et sinon, sur le côté professionnel, je suis euh, instructeur pour les forces de police. C'est-à-dire que j'ai un des avantages, un des atouts que je peux avoir, c'est que je peux mettre en pratique ce que j'enseigne. Je, Et ce qui me permet aussi de faire le tri.
0: D'accord, tu fais ça depuis combien de temps
1: Le côté pro ou le côté euh, associatif bon, Les deux. Les deux, alors les, les assos, je l'ai enseigné depuis... depuis 2009 à peu près. Okay. Ouais, 2009. Et puis euh, le côté pro, bah, ça fait 20 ans.
0: Ok. Est-ce que tu saurais me dire c'est quoi la, la plus grosse différence qu'il y a entre enseigner à des pros et enseigner à des, à des particuliers
1: Il y en a qui payent pour euh, l'enseignement, il y en a qui sont payés. Pas la même. <rire> c'est pas pareil. Pas la même, mais c'est pas la même motivation. Non, ah. après, le, le, la différence se fait beaucoup au niveau du, du, du cadre légal. C'est-à-dire que yes. les, les fonctionnaires de police eux, sont armés, donc ils ont un, un cadre légal qui les régit et qui leur permet d'agir de, de, d'une certaine façon. Alors que le civil, lui, bah, il n'est pas armé, donc euh, il va respecter la légitime défense euh, dans, 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 dans tous ses critères.
0: Ouais, ok, c'est intéressant. Euh...
2: Excuse-moi, et Karl, il me semblait aussi qu'il y avait, euh, quand tu fais de la self défense pour des forces de l'ordre, qu'il y avait beaucoup de choses que tu n'avais pas le droit de faire, et par exemple, des perc certaines percussions, tu dois euh, donner des coups de paume ou des choses comme ça, non C'est pas ça
1: Alors, ça, ça a évolué de, avec les années, c'est-à-dire qu'avant... Euh, euh, on avait un cadre euh, technique on va dire qui était très euh, très réglementé euh, c'est à dire que c'était euh, ça datait des années 60, hein, c'est vieux en bon, pourtant en 2020 <rire> mais daté des années 60 et à... et on demandait aux fonctionnaires de faire des choses qu'ils savaient pas faire alors euh, du coup c'était très euh, ça, ça nous bloquait hein, dans dans pas mal de choses euh, mais aujourd'hui le, le cadre s'est étendu et on va dire que en termes de percussion, quasiment tout est autorisé tant que ça reste dans le cadre légal, c'est-à-dire le cadre de la défense. Si on respecte okay, la proportionnalité, l'instantanéité. C'est le même cadre en fait que tout un chacun, qu'un qu civil. Ouais, affirmatif. C'est les mêmes règles. Le, la, la, est la, on est régis nous par la, par la même règle, la gestion de défense. Après, on rajoute à ça euh, certains points plus particuliers du... du du cadre légal euh, de par l'usage de nos armes. Que nos armes euh, nous amènent à pouvoir les, les utiliser dans certaines situations et du coup là c'est un, un cadre légal un petit peu différent mais ça reste quand même sous l'égide principalement de la légitime défense c'est-à-dire qu'un fonctionnaire de police dès qu'il va utiliser une arme qu'elle soit ce qu'on appelle nous des armes euh, intermédiaires euh, à létalité réduite ou une arme à létale euh, ben, il va être régi par le légitime défense avant tout
0: ok et ça fait partie de ce que tu leur apprends toi enfin, ça fait partie de ton enseignement ou ils le savent euh, déjà et...
1: non le, tout ça c'est enseigné directement dans les, dans les écoles de formation de police ouais, okay. Donc, euh, voilà. après nous on a deux types de formation chez nous, on a ce qu'on appelle la formation initiale qui est dans l'école de police où on apprend les bases du métier aux fonctionnaires et puis on a la formation continue euh, c'est à dire que le fonctionnaire bah, il doit constamment se recycler euh, dans sa technicité qui évolue hein, au fur et à mesure des années et puis, euh, qui évolue aussi au niveau légal puisque nous sommes régis quand même par des textes, même si la légitime défense est là et que celle-là elle est un peu complexe, mais c'est la, 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 le principal texte qui nous régit. Nous, en technicité, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avant, on avait le droit de faire certaines choses dans certaines situations. Aujourd'hui, ça a changé. Le, le champ est plus ouvert au niveau des applications.
0: Ouais, ok. Ça marche. Bon bah très bien, c'était intéressant de, de parler de ça. Euh, du coup, je, on va rentrer un petit peu plus dans le, dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On va commencer par... Euh, Karl, c'est quoi selon toi la grosse différence entre un art martial et un sport de combat
1: Eh bien, l'art martial, à l'origine, c'est un art qui est dédié à la, à la défense de soi, on va dire. Il hein, n'y euh, a pas de règles dans la défense. Alors que le, le sport de combat, lui, c'est un cadre... Euh, sportif, Donc, il y a des règles à respecter euh, en fonction des différentes disciplines. Certaines ont le droit de servir des poings, d'autres que des pieds, d'autres que des coudes. De, de... Voilà, c'est très cadré, un, un sport de combat. Donc, il y a un arbitre, il y a des catégories de poids. Euh, voilà, donc, c est, c est, ça n'a rien à voir avec la self défense Et encore moins avec un art martial qui, à l'origine, et, 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 et a été créé, euh, quel que soit le pays d'origine, pour être euh, un art qui permet aux gens de
0: se défendre. Bah écoute, je crois que jusque-là, on est, on est d'accord avec Johan ouais. Oui, oui, <rire> oui, hein. tout à fait. Tout à fait. <rire> ok, ça marche. Euh, du coup, dans la deuxième partie, on va parler un peu plus des, des disciplines, puisque c'est ça qui intéresse les gens, de voir un petit peu vers quoi ils peuvent se diriger. Moi, je vous propose qu'on commence par les disciplines qu'on connaît. Je vais te donner la parole, ouais, Johan, oui. pour, que, pour que tu nous parles un petit peu du Wing Chun, et de, 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 de l'objectif, disons, du Wing Chun, et de pourquoi est-ce que les gens devraient pratiquer ce, cet art martial, du coup
2: oui, alors le Winshun, c'est un, un art martial, donc on a le droit de faire tout. Il hein. n'y euh, a pas de, de limite, il n'y a pas de règle, puisque c'est, comme l'a dit Karl, l'objectif c'est soit de se défendre, soit d'attaquer, mais plus particulièrement de se défendre. Et la particularité du Winshun, c'est la distance courte, c'est-à-dire qu'on a une stratégie, la stratégie c'est lorsque l'adversaire est proche, de, taper, de, de, de frapper, de donner des percussions d'une certaine manière, euh, afin de le mettre en déroute et comme on s'entraîne beaucoup à cette distance bah, on est meilleur que la plupart des, des, des pratiquants qui, pas, qui ne connaissent pas cette distance hein, donc lors d'une agression euh, c'est très surprenant très rapide euh, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, oui c'est ça c'est vraiment la, le combat à courte distance
0: ok euh, pour ce qui est du de, du MMA du coup, Karl, euh, ouais. est-ce que tu peux nous dire, bah, déjà, c'est quoi la définition exacte de la, du MMA et, et c'est la grosse différence qu'il y a avec le Free Fight, peut-être
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que sou souvent, aujourd'hui, on, on exploite le mot MMA, puisqu'il a été un petit peu euh, euh, comment dire, mis en avant hein, avec les UFC, etc. Mais le MMA, le mixed, ce qu'on appelle le Mixed Martial Art, qui est un terme anglais, pour le mélange des arts martiaux, c'est ni plus ni moins que ce qui a produit l'un des plus connu de, de tous les artistes martiaux qui est Bruce Lee, qui a été cherché dans plein de disciplines différentes, boxe, lutte, judo, euh, euh, les arts martiaux chinois, japonais, enfin, il a été tapé un petit peu partout, et il a mixé, parce qu'on est tous différents en termes de gabarit, et euh, il a développé une technique qui lui était propre, et qui lui correspondait, et le principe des arts martiaux mixtes, c'est ça en fin de compte, hein, c'est d'aller chercher un petit peu partout, dans toutes les disciplines qui existent sur Terre, et de réussir à faire quelque chose qui nous convient à nous, euh, alors que le free fight, le free fight, c'est un sport de combat, c'est une cage. Alors l'origine du free fight, c'est l'UFC, hein, puisque c'était les, les frères Gracie qui l'ont mis en place pour mettre en avant leur style, qui était le sub brésilien Mais le free fight, c'est aujourd'hui a changé. Hein. Il y a des règles, il y a des poids, il y a des catégories. On n'a pas le droit de frapper d'une certaine façon. Quand l'adversaire la... est au sol et qu'il a posé une main, on n'a plus le droit de faire des coups de genoux des coups de main. Voilà, il y a des il y a des... ça ça évolue tout le temps, ça évolue parce que de toute façon ce sont des disciplines qui sont réglementées, qui sont médiatisées et qui euh, bah, qui rapportent de l'argent tout simplement.
0: En fait ce que euh, tu est ce est que tu
1: ah, moi. Hein mais là, je disais, là, là on est dans il... le sport de combat hein, quand on parle de, de free Exactement. fight. Exactement. Le, ouais, hein. le free fight, c'est un sport de combat.
0: En fait, ce que tu dis, si on que...
1: un arbitre, c'est qu'il y, y a des règles.
0: Ce qu'on qu voit à la télé, en fait, c'est du free fight. C'est pas du MMA. Ouais, c'est
1: du free fight. Ouais, ouais.
0: Alors si on, les
1: gens reprennent le terme de MMA, mais euh, le, le MMA, c'est attention, le terme c'est le mélange de différentes disciplines. Ce qui est vrai aussi pour le free fight, puisque dans le free fight, tu vas retrouver euh, des disciplines dominantes qui sont euh, la boxe thaïlandaise, la lutte euh, avec un, un fort, euh, une forte présence sur le territoire américain, euh, le jiu-jitsu brésilien enfin, qu'on appelle plutôt le grappling aujourd'hui. Euh, voilà, ça reste malgré tout différentes disciplines. Le brésilien, c'est un art martial, hein, ce n'est pas un sport. Euh, la lutte, c'est un sport, ce n'est plus un art martial. Donc voilà, ça a été le, le, le free fight, l'UFC a été pioché dans plein de disciplines différentes, martiales et sportives pour créer leur, leur discipline. A. Mais beaucoup de gens appellent ça le MMA, mais c'est pas du MMA. Le MMA, c'est euh, voilà, un pratiquant qui va voir Johan, qui va s'entraîner chez lui pendant des années en Winsun, et puis derrière, il va aller s'entraîner en Silat, puis derrière, il va aller s'entraîner en boxe française, puis derrière, il va aller s'entraîner, et il va aller piocher dans toutes ces disciplines-là. Ça, c'est un mélange de différents arts martiaux.
0: Ok, et, et co comment t'enseignes ça, toi, du coup
1: Eh ben, écoute, chez nous, on a une… Alors, chez nous, comment on fait on a un cours qui est, euh, est d'abord basé sur le pied-point, enfin sur la partie euh, pied-point-sol, et puis ensuite, on a une partie self-défense qui est mise en place. C'est-à-dire qu'on on essaie, de, au sein d'un cours, d'avoir au moins deux disciplines enseignées.
0: Ok, d'accord. J'ai déjà entendu parler de, de MMA loisirs. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus
1: Ouais. Bah, en fin de compte, euh, sur le concept, euh, beaucoup de personnes sur, euh, sur Terre, mais en France notamment, euh, sont intéressés par les sports de combat, la boxe, euh, que ce soit la boxe anglaise, la boxe américaine, enfin, la... ouais, on appelle ça la boxe américaine à l'époque, mais euh, le full contact, le kickboxing, etc. Mais quand ils vont dans des clubs euh, avec une orientation euh, compétition, on va dire que le, le... la sollicitation physique est très intense et oui. beaucoup de ces personnes-là ne s'y retrouvent pas parce qu'ils bah, n'arrivent pas à suivre le rythme alors qu'ils sont fans de cette discipline mais ils veulent pas aller sur un ring. Donc euh, des fois ça crée des, des, des petites problématiques et puis bah il y a des, des, des clubs comme le comme le le, le nôtre, ou le mien en tout cas je, Johan je sais pas si tu fais de la compète mais euh, non, non a... j'ai eu mais mais maintenant euh, maintenant ouais. j'en ai plus voilà ouais. ça demande beaucoup d'investissement hein, de la part de l'entraîneur déjà et euh, et puis euh, ça permet aussi de toucher plus de monde donc nous on en fait du MMA loisir c'est à dire que le but pour les gens c'est de se faire plaisir de faire du sparring mais du sparring entre guillemets light c'est à dire qu'ils vont pas sur du vraiment euh, on va dire du ils font du plein contact mais léger on va dire. tout est relativement bien contrôlé voilà, c'est du, que... du sparring léger oui
2: par exemple moi j'ai connu des, des clubs de MMA hein, free fight mais, mais bon on parle de MMA donc, donc euh, je, vais, je vais rester sur ce, sur ce terme là où il y avait beaucoup de combats et c'était très éprouvant et c'est un peu élitiste c'est à dire que tout le monde n'est pas capable ah, de faire oui, oui. ce type de cours
1: c'est ça objectif, et du coup ça exclure exclure. les champions. Mais on retrouve ça aussi dans des clubs martial traditionnels. Moi, j'ai fait du taekwondo. Euh, si tu faisais pas de compétitions, t'intéressais pas les profs. Hein. Donc, parce que les clubs, bien souvent, euh,
2: ouais, cherchent oui, cherch bah, te... pour le, le taekwondo. Alors, tiens, question, euh, Karl, le taekwondo, c'est sport de combat ou art martial,
1: selon la ah, définition. De, de c'est ce euh, un sport de combat. Aujourd'hui, c'est une discipline <rire> olympique, donc c'est un sport de combat. Du moment que tu rentres sur un, un, un tatami ou un, ou un ring et qu'il y a un arbitre. Ça devient mmh. un sport de combat. Hein. C est, c est, c est, on peut ouais, pas. L'image la... que j'ai. Euh... Pour moi, l'art martial, c'est un art où vraiment tu vas apprendre à, à, à préserver ta vie ou la vie d'autrui. À partir de là, ouais. on est sur des situations qui, qui ne, ne permettent pas d'avoir de règles. C'est, je dois sauver ma vie, ou je dois sauver la vie de, de, de mes proches, ou, du, du, ou de quelqu'un. Je suis en train de marcher dans la rue, il y a une agression devant moi. Je dois, je, je veux, je dois intervenir. Alors, on a toujours un cadre légal aujourd'hui en France. Hein. Le fait de prendre son téléphone et d'appeler les secours, c'est une façon d'intervenir aussi. d'accord Si on ne le fait pas et qu'on laisse passer l'agression devant soi, eh ben, on est dans un, une non-assistance à personne en danger. C'est euh, répréhensible. Mais le fait de prendre euh, le téléphone et d'appeler, ok, ça permet de, 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 déjà de commencer à agir pour défendre euh, le, les gens qui se font ou la situation. Mais euh, on a... L'art martial, c'est ça. C'est je dois apprendre à, à me défendre, à défendre les gens autour de moi. Mais euh, dans ce cas-là, il n'y a pas de règles, hein. d'accord On est euh, les yeux, les couilles, enfin euh, tout ce qui peut euh, être euh, rapide, et euh, efficace, et euh, on n'y passe pas trois jours. Alors qu'un euh, sport de combat, bah on va, on va réglementer. Il y a un arbitre une taekwondo. Pour moi, c'est un sport. Maintenant, à l'origine, euh, tu as l'apkido qui est, lui, plus axé à l'art martial. Et je crois qu'il y a une autre version du taekwondo, parce que souvent ce sont des évolutions. Ils gardent le terme général, mais ce sont des évolutions de, de style, d'origine, qui ouais. ceux, eux sont plus, euh, sont plus axés sur l'art martial. Mais pour, euh, pour des questions d'argent, tout simplement, hein, parce que voilà, un sport quand il vient olympique, c'est qu'il rapporte de l'argent. Pour une question d'argent, de, de, eh ben, on enlève certaines techniques pour euh, permettre au sport d'être plus spectaculaire et puis moins violent ouais, pour okay. le public. En...
0: Pour qu'il se fasse regarder. Exactement. Ok, euh, dans les autres sports qu'on qu a identifié ensemble, il y avait le, le Krav Maga, est-ce que l'un de vous en a déjà pratiqué, voit, voit un petit peu ce qui, ce qui retourne du Krav Maga, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens sur cette discipline
1: Le Krav, moi je l'ai pratiqué, euh, alors, je ne vais pas dire que j'en ai fait pendant des années, hein, mais je l'ai pratiqué, euh, il fut un temps, parce que je voulais voir un petit peu toutes les disciplines qui existaient, donc j'ai fait du Krav Maga, c'est un art martial israélien qui a été développé en... Priorité, c'était à l'époque pour le, les, les services secrets du Mossad euh, israélien. Et c'est un art qui a qui a fait une synthèse de beaucoup de choses en fin de compte. Hein. Ils n'ont rien inventé. Ils sont juste allés euh, faire une synthèse parce que dans les arts martiaux, il euh, y a beaucoup de de, de comment dire dans l'enseignement pur d'un style, il y a beaucoup de choses qu'on on, on pourrait enlever pour faire un raccourci. Alors on perd certainement en, ouais. en philosophie et en technicité. Hein. Mais euh, là, des fois, le but c'est d'aller le plus vite possible le Krav a ce côté intéressant, c'est qu'en en, 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 l'espace de quelques mois, quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, qui est assidu, il va, il va très très vite progresser. Okay. Contrairement à certaines disciplines martiales où il va falloir des mois ou des années, des fois, pour arriver à un niveau correct.
2: Ouais, okay. enfin, c'est ce que je dis souvent quand on me demande, on me demande souvent la différence entre le Krav Maga et le, et le Winshun. Et je dis souvent que ben, ça se ressemble beaucoup, sauf que, que le Krav Maga est moins technique. C'est euh, ça c est, c est... Donc, Le but, c'est... Après, c'est dans... un art martial, enfin un art martial, oui, un art martial de self-défense euh, qui, euh, qui se veut réaliste et qui l'est, euh, bah, qui vaut et qui, euh, qui ressemble à d'autres arts martiaux qui, qui, qui se veulent réalistes. Après, on, a... on retrouve les mêmes choses.
0: D'accord, ok. Euh, dans, dans les choses connues, j'ai envie de citer le, le Pen -shak silat Yes. Euh, puisque bon, il a une certaine renommée euh, grâce à monsieur Ropers. Qu'est-ce que, qu que vous en dites de, ce, de ce, cette discipline là
1: alors le, le, alors, le Penchak Silat, il y a Ropers qui, qui est très médiatisé okay, parce que bah, c'est entre guillemets la plus la, la jeune génération du Silat donc du coup il maîtrise mieux l'outil médiatique. Mmh. Et, euh, à l'origine, il y a Charles Jousseau qui est quand même le, le représentant de. Un des grands maîtres du silat en France, et qui est peut-être un petit peu moins connu que Ropar, mais c'est une question, je pense, de médiatisation. Mais donc, revenir sur le silat en lui-même, c'est un art martial indonésien qui a plusieurs branches. Une fois de plus, comme dans tous les arts martiaux, il y a plusieurs courants. Il y a un à un mètre, et puis il a 10 élèves, 10 élèves qui veulent un jour prendre leur autonomie, donc ça fait 10 courants différents. Mais ça reste le silat. Et après, c'est une question aussi. Personnalité, n'est-ce pas <rire> euh, D'égo, bien souvent. Et donc, du coup, euh, voilà, on a le. On a le, le donc, la, la branche la plus connue en France, hein, c'est celle de, de Jousseau et de Ropers. Euh, et du coup, euh, c'est un art martial qui, qui a su se réadapter. C'est-à-dire qu'on a une partie très traditionnelle, hein, où on fait des Lancas, des machins et trucs. Mais on a une, aussi une partie qui ressemble un petit peu, j'allais dire, entre guillemets, à, à, à du Crave. C'est-à-dire que. Euh, alors, je parle de Jousseau parce que je connais mieux que Ropers. Mais euh, Charles Jousseau a, a, a su euh, prendre euh, l'aspect traditionnel. N'oublions pas que les Indonésiens, ils n'ont pas forcément le physique des Européens, mm -hmm. d'accord Comme euh, l'ont constaté les Américains lors de la guerre euh, en Corée ou euh, au Japon notamment, et ils se sont aperçus que bah, ce qui marchait sur... Euh, les japonais, en tout cas, sont aperçus que ce qui marchait euh, entre eux ne marchait pas forcément sur un Américain qui fait 1m90. Bien sûr. On, on apprend à réadapter. Donc, euh, Charles-Josso a eu cette, euh, cette façon de faire qui a été de réadapter son silat traditionnel pour en faire quelque chose de plus efficace, on va dire, entre guillemets, euh, à, lié à, à, notre, à notre monde, en tout cas, monde européen.
0: Ok, d'accord. Et ça s'adresse à quel type de public Enfin, n'importe quoi. Tout à l'heure, par exemple, tu disais ouais, ouais. que le craft, c'était super abordable pour les gens qui débutaient. Est-ce bah, que c'est là... pareil
2: la partie euh, réactualisée, c'est euh, la self défense au même titre que le Winshaw, au même titre que le Traf Maga. Euh, c'est une technique de self défense qui est, enfin, c'est très proche. et trois choses sont très proches hein, quand, ça, quand ça se veut, quand ça se veut entre guillemets réaliste et réactualisé. Tu vois. Contrairement peut-être au côté un peu plus traditionnel où bon bah là c'est c'est okay. le terrif, on va dire.
0: Je comprends. Ça marche. Euh, sur Nantes, j'ai vu que. Bah, parce qu'ils font un peu de publicité en ce moment, j'ai vu le, le, le système Alors, le système je ne connaissais pas du tout. Ah, moi, que... je connais. Je connais,
2: <rire> je connais un peu. J'ai un peu pratiqué ce que j'avais un, un ami à l'époque sur Saint-Nazaire qui s'appelait Yann Christodoulou qui donne des cours. Mm -hmm.
0: euh, ah, c'est ça. ça. Yann, il, il, a, 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 il, a il a un club sur Nantes.
2: Ouais, il est était, il était à l'époque où je l'ai connu, il y a un peu plus d'une dizaine d'années il était sur Saint-Nazaire. On a monté des écoles en même temps, en fait. OK. Et euh, bah c'est quand même particulier, hein, le, le système-là, parce que tu commences par des exercices d'absorption des coups pour restituer. Euh, D'accord. Donc, c'est une démarche euh, vraiment particulière. On est dans, dans un art martial euh, de self défense de puisque tout est permis. Hein, y a pas de... Mais l'approche est, est particulière, parce que c'est vrai que euh, bon, bah, il faut absorber des coups, prendre des coups. On prend beaucoup de coups au début pour apprendre à, à absorber. Bon, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi, Karl
1: Alors, moi, je n'ai pas pratiqué, donc le, le, je ne vais pas trop euh, donner d'avis. Le seul truc que je peux faire, c'est que par rapport aux vidéos que j'ai pu voir, tout ce, euh, comme, comme tout, je crois qu'il y a plusieurs... Euh, enfin, moi, j'ai vu au moins trois, types, enfin, trois profs connus, euh, avec trois sites vraiment très différents. Euh, maintenant ça me fait un peu penser à laikido on va dire oui. c'est un peu le principe du, euh, j'absorbe le coup et je me sers de l'énergie du, 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 du partenaire pour, euh, pour l'agresseur en tout cas pour, 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 pour reprendre le dessus après euh, je te dis j'ai pas pratiqué du tout ça, je, je connais pas donc, euh, à, à, je pense que c'est comme dans tout on va dire que, euh, on est tous différents donc moi il y a certainement des choses que j'ai vu des techniques qui, qui, qui m'ont paru euh, intéressantes en systéma, et puis j'en ai vu d'autres que, que moi personnellement je n'aimais pas du tout, qui me, ne me convenaient pas en tout cas, donc euh, voilà, donc je pense que c'est comme dans tout, c'est un peu le principe du, du MMA, c'est d'aller de, bah, piocher de, des, de, des techniques, te dit, tu te dis tiens ça c'est bien, parce que ça me convient à moi, mais peut-être que mon copain qui est à côté, qui, qui fait un ouais, mètre euh, 90 et 120 kg, bah, il va me dire ah, ça, ça me va pas à moi, donc euh, voilà on va piocher à droite à gauche, et c'est ce qui fait la force des arts martiaux. C'est là où
2: où on a a pas la même, euh, la même vision et moi bon, je pense que c'est normal parce que moi je suis plus pour avoir une stratégie déjà alors ça dépend combien de temps tu as consacré aux arts martiaux hein. je parle mmh. des personnes qui auraient envie d'avoir un résultat euh, rapide euh, là quand tu parles d'aller piocher un peu partout des techniques qui nous conviennent je pense que ça s'adresse déjà à des personnes qui sont euh, d'une part expérimentées ou au moins dans un domaine et, euh, et puis qui ont beaucoup de
1: temps pour pratiquer tu vois euh, oui. ouais. après tu tu as des gens qui, c'est vrai qu'ils n'iront jamais au bout d'un style, entre guillemets, voilà, donc, euh, et, et qui et, vont et, aller euh, butiner dans différents trucs sans jamais être très bons à, dans l'un ou machin, ça c'est voilà. vrai.
2: Et ils n'auront pas de stratégie et ils n'auront aucun avantage dans le combat, tu vois. Mm -hmm. euh, je te parle de ça en tant que pratiquant de win -shot, bon parce que c'est quelque chose que je connais, et aussi, je pratique aussi l'autre chose, et j'ai aussi pratiqué d'autres choses, euh, et je remarque, pour moi, l'importance de la stratégie qu'on utilise, euh, par exemple, quand on sait quelle est la distance dans laquelle on est bon et combien de temps on s'est dans cette distance, on sait qu'on a un avantage dans cette distance, tu vois. Mmh. Par exemple, quelqu'un qui a fait du grappling, bon ben, il a tout intérêt à amener la personne au sol dans le cas d'un combat en un contraint, Parce que c'est son truc. Mmh. Voilà. Tout dépend de l'environnement, mais oui. Oui, oui, non, je dis bien dans le cas d'un combat un contraint parce que... Oui, non, mais même, même un contraint dans la rue, tu ne vas pas au sol. Tu euh, voilà, c'est ce ça, non, ben, ben, oui, on est tout à fait ah, d'accord. C'est pour ça, ça que j'ai tout dépend de l'environnement. Oui. En fin de compte, Ça alors admettons un combat rituel sur un tatami oui non, mais je suis d'accord avec ah, toi oui. puisqu'on en a déjà discuté ouais, a... euh, j'avais donné dans le dernier podcast mon avis sur les pratiquants euh, de grappling et je disais que souvent quand, quand on a l'habitude de faire du grappling, on a un peu peur des percussions donc on amène rapidement au sol et dans la rue ça peut être problématique parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a par terre et puis on ne sait pas combien ils sont il peut y avoir un mec qui vient de foutre des coups de pied dans la tronche quand tu es par terre bon, bref. Euh, donc oui, oui. Euh, bah, moi je suis d'accord avec toi dans un deuxième temps, c'est-à-dire que déjà, il faudrait être expert dans un domaine ou au moins très bon dans un domaine, et après, on peut aller butiner d'autres choses qu'on pourra peut-être remettre à sa sauce. Mais pour moi, c'est, enfin, tu sais, t'as beaucoup de, de jeunes, souvent, enfin, de jeunes ou peut-être moins jeunes, qui commencent et qui ont tout de suite envie d'aller voir à droite, à gauche, ce qui se passe. Et le
1: problème, c'est qu'ils
2: ne viennent pas bons dans, dans ce qu'ils ont commencé, quoi.
1: Ouais, mais le problème, c'est que les, les, les temps ont vachement changé. C'est-à-dire que si euh, si on continuait à enseigner nous on en a parlé, tu sais, l'autre fois. On, ouais. Si on continue, nous, à enseigner comme nous, on a appris, c'est-à-dire y a, il y a plus de 20 ans maintenant, euh, on aurait, on aurait quasiment pas d'adhérents. Parce que, du coup, les temps ont changé, les gens sont, c'est, du consommable. La vie est passée dans, dans, ce mode de consommation où on va, on va chercher, on a des infos qui arrivent de partout, à travers YouTube, à travers Instagram, à travers Facebook, à travers machin, et tous les réseaux sociaux. Euh, y, y, on a tellement d'informations, les gens, ils voient, ah, ça c'est bien, oh, putain, puis ça c'est bien, ah, ben ça aussi c'est bien. Et c'est vrai que, euh, ils, ils, maintenant, ils ont, ils ont, et puis on, on a le choix. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand tu t'entraînais, t'allais dans une salle, dans une ville, tu disais bonjour, je vais faire des, des sports de combat ou des arts martiaux. Oui, bah on a du judo. Et puis quoi judo, du Karaté. On a, on a du judo. Et puis si t'avais de la chance, étais dans une ville un peu plus intéressante, t'avais du karaté. Voilà. Donc, voilà euh, et si t'allais dans une grande ville, hein, à la, la capitale, et ben bah, t'avais du, t'avais de la boxe. Mais aujourd'hui, regarde même une petite ville comme Vertou, on arrive à avoir. Euh, pas mal de disciplines de représenter. Et si tu vas grenouiller un petit peu plus loin, dans les 10, 15, 20 kilomètres autour de Vertoux, bah, tu vas tomber euh, sur euh, de tous les styles, tu vas avoir de tout. Donc les gens ont cette facilité aujourd'hui d'aller chercher des styles différents et donc d'aller... Euh, bah, je suis une année là, oh, bah, tout compte te fait, c'est pas trop mon truc, je oh, suis dans l'autre, oh, je vais essayer ça, tiens, je vais essayer. les gens viennent consommer... Hein. On n'est plus ah oui, sur. Non, ça, on, alors après, tu as, euh... as toujours un noyau dur. Tu as toujours des gens qui sont passionnés et qui viennent et qui s'inscrivent et qui vont oui, faire est ça. Non, 10 mais avec on,
2: toi. Est, on est d'accord. Bah, on, peut, on peut remarquer ça et aussi en, en souligner les faiblesses. Hein. Euh, moi, je remarque, oui, qu'il y a beaucoup de consommateurs. Bon, bah c'est comme ça. Euh, et c'est vrai que c'est à nous aussi de rendre nos cours attrayants, même si on est. Moi, par exemple, je suis spécialiste du Winshon euh, de ce type de combat. Mais bon, euh, on fait aussi un peu de combat au sol, surtout savoir comment se libérer et, et se remettre debout. Et puis on fait aussi un peu de, de boxe pied-point, parce qu'il y a quand même une distance, avant d'être en distance, tu vois, de, de combat rapproché, il y a une distance de pied-point qu'il faut savoir gérer. Tu vois mmh. Donc euh, oui, non, je pense, non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que on peut apporter, quand, à partir du moment où on connaît bien un art martial, on peut, une discipline, on peut apporter d'autres choses, mais commencer par aller voir à droite à gauche, bon, ils peuvent le faire hein, puisque c'est de la consommation, mais le problème c'est que ça eh ben ça fera pas
1: forcément des bons, euh, euh, bons de de c'est bien d'approfondir style c'est sûr mmh. mais euh, bon, après je suis voilà euh, moi c'est un constat que j'ai fait euh, beaucoup de gens viennent euh, aujourd'hui ça c'est tellement euh, dû, on revient sur le même loisir dont on parlait tout à l'heure le, le côté loisir dans un dans une discipline de sport de, de combat ou martial en tout cas euh, ça amène ce côté où, tiens, j'ai fait quoi L'an dernier, j'ai fait Zumba. Bah, tiens, cette année, je vais faire, euh, je vais faire, euh, ouais. je vais faire plein de châssis là tu vois Après, Mais pourquoi bah, Je ne sais pas. Je trouve ça sympa. J'ai vu des vidéos. C'est bon. Tu vois Et puis, euh, ouais. bah, la personne, elle ne te, te fait même pas une saison. quoi, tu vois, Elle te ouais, fait 5-6 mois. Puis, six mois, froid, non, elle ne vient plus. Hum. Hein, puis, elle passe à autre chose. Bah, tu sais, c'est euh... ce que je te disais euh,
2: quand, quand j'étais venu te voir euh, euh, au printemps. c'est au printemps. Hein, ouais. euh, que, euh, moi, j'invite toujours les gens à rester dans leur club et à continuer leur pratique. Mmh. Euh, et puis euh, peut-être que dans 10 ans, si envie d'approfondir, non ou avant, il y, y a des stages, on peut aller voir, on peut aller faire quelques stages pour euh, bah aussi pour se changer un peu les idées et puis parce que euh, pour assouvir aussi un peu sa curiosité. Mais euh, pour moi, c'est important de rester euh, un maximum de temps, au moins dans une pratique, pour maîtriser une distance, tu vois.
1: Et une stratégie. Mmh, ouais, je suis d'accord avec toi. Si tu, ah, il faut approfondir. Euh une discipline et pour pour euh, la de là, la maîtriser parce qu'il faut, faut quand même quand même un certain ouais. nombre d'années ouais. au moins j'ai préparé oui c'est bon sûr bon. Ouais, on va dire pour être bon euh, ça peut ça peut il faut il faut il faut du temps de toute façon ouais, tout euh, c'est vrai que certaines disciplines vont peut-être un petit peu plus vite que d'autres c'est ce qu'on disait tout à l'heure par exemple la boxe euh, les sports de combat entre guillemets euh, ça, ça c'est un petit peu plus rapide parce que moi je le vois au club chez nous on va dire que quand on débute la saison euh, euh, il nous faut à peu près euh, allez quatre mois pour donner des, des des bases, alors je ne vais pas dire que c'est des boxeurs hein, chez moi, c'est du loisir Donc, euh, on... là où un club euh, spécialisé euh, va former des mecs en l'espace de 6 mois, il est capable de les emmener sur un ring, moi il me faudra peut-être un an et demi deux ans, mais au bout de 4-5 mois, ils ont quand même déjà les bases euh, de la boxe, en Krav Maga c'est pareil, ça va vite parce que les, les techniques sont assez simplifiées, sont synthétisées, donc on peut apprendre très très vite si on est assidu, hein, bien sûr si on ne sèche pas la, la moitié des cours euh, en 4 mois mais ça peut venir assez vite. Il y a d'autres disciplines qui, demandent, qui sont plus laborieuses, entre guillemets. On va dire, tu fais de l'aïkido aujourd'hui. Euh, moi, j'en ai fait pendant un an. Euh, pff, et ben bah, euh, c'est sympa hein, parce que j'avais déjà un, un, un bagage avec moi qui m'a permis d'avancer. Mais ça reste très laborieux. Il faut quand même un certain nombre d'années avant de voir des, de, de, des techniques qui, qui s'enchaînent ouais. vraiment super bien. Quoi. Bah, et donc, pour certaines personnes aujourd'hui, ce côté laborieux, ça les fait un peu fuir. Quoi.
2: Oui, tout à fait. Mais là, l'aïkido, on parlerait plus d'une voie... enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je parlerais plus d'une voie euh, presque une voie spirituelle. Quoi. Là, on est ah oui, vraiment oui, dans oui. l'art martial, c'est plus le développement personnel, le... une
1: recherche de, de sérénité, de, tu vois, plus que euh, ouais, ouais, recherche Oui, de de de, ouais, là, je suis d'accord avec toi. Tous les, les sports, tous les arts martiaux euh, japonais, hein, à, à la base, hein, vraiment, c'est nous les Européens qui en avons fait, fait des sports hein, aujourd'hui. Voilà. Mais à l'origine, c'est la voie. Hein. C'est une recherche spirituelle avant tout. Euh, un souci de se défendre aussi, c'est vrai, mais euh, une recherche spirituelle qui va avec. Mais ça, c'est des asiatiques. Ils n'ont pas le même état d'esprit que nous. Donc, oui, et puis forcément... aussi parce que dans un combat, tu peux mourir. Et
2: surtout à l'époque du Japon, euh, avec les samouraïs, euh, quand dans un combat tu peux mourir, c'est quand même important d'avoir une spiritualité pour se dire bon ben, je me rampais, quoi. Tu vois.
1: Ah ouais, ouais. Je préfère pas mourir moi, mais je suis d'accord mais... avec. Non, non, mais ça permettait, ça permettait d'accepter certaines choses. Bah, que, bah,
2: surtout que... quand quand t'avais en face un samouraï qui te qui te tranche la tête, enfin, je veux dire, il y a pas de
1: ouais. deuxième chose, quoi. Non, non, bien sûr, mais euh, c'est ce que je te dis. Après, la, la, le côté spirituel dans l'art la, dans martial, ça permet aussi d'accepter euh, la mort, et oui. euh, c'est quand même un petit peu le quand tu prends cette voie-là, la voie de l'art martial, c'est l'art de la guerre, hein, donc. Tout à tu, fait. tu sais que tu as quand même une chance sur deux d'y rester. Hein. Oui, donc, euh, du, du coup, euh, si tu n'acceptes pas l'idée de mourir, c'est compliqué de pratiquer un art martial dans cette optique-là, en tout cas. Donc, le, la spiritualité permettait ça. Et donc, de faire des guerriers accomplis qui allaient euh, au charbon et euh, qui savaient que s'ils mourraient, bah, c'était pour, euh, pour la bonne cause. Quoi. Ouais. Mais, Mais toi, euh, c'est important parce que,
2: justement, euh, la plupart des gens associent l'art martial à la spiritualité et ne mmh. comprennent pas forcément le lien entre l'art martial et la spiritualité. Le lien, c'est que tu bah, <rire> as une chance sur deux de mourir, donc tu as intérêt à avoir quand même... <rire> ah, c'est bon.
1: clair. Non, <rire> c'est vrai
0: on s'éloigne un petit peu du, du, ouais, de ouais, notre sujet euh, je pense <rire> que de nous toute nous façon <rire> c'est ça je voulais laisser un petit peu libre cours à votre imagination <rire> euh, non mais on n'aura pas de toute façon pas le temps de tout présenter toutes les disciplines je pense que le plus important est de, en, en vous écoutant je me rends compte c'est d'aller tester en début d'année les, les différentes disciplines avec les cours d'essai qui sont proposés dans les différents oui. clubs mais et déjà, voir ce qui vous correspond quoi. Vo... oui
2: voir. mais déjà de savoir regarde dans la liste qu'on a faite je sais pas est-ce qu'il y en a certains qu'on qu a oubliés pas, euh... bah on n'a
0: pas, pas... Euh, Karl, as abordé un peu la, la box on n'a pas parlé, parlé. du kali qui est plutôt avec les armes je crois oui
1: pas uniquement en fin de compte si c'est c'est un petit peu comme dans toutes les disciplines comme le silat ou même le wushu hein, il y a les armes etc. donc il y a une partie manu il y a une partie armes alors elles ont toutes des des, des, des noms euh, un petit peu différents euh... Il y, a, il y a un courant différent dans le dans, dans le cali mais, aussi mais on va dire que la spécialité euh, quand même du cali c'est quand même le c'est le, le les doubles sticks ouais c'est à l'origine le le cali, ça a été très développé par les Philippins enfin, été développé par les philippines pour faire face à l'invasion espagnole yes. et du coup ils ont développé des techniques de, de lutte parce que les espagnols eux étaient équipés avec des des euh, des cuirasses euh, ok euh, les, mm -hmm. les, les les escrimadors euh, espagnols et des cuirasses donc les, les philippins ont dû développer des techniques pour réussir à, à, à contourner les cuirasses des, 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 des espagnols et du coup le Kali euh, en découle de, de ce système là en fin de compte donc c'est un, un style qui est encore assez percutant le, le Kali parce que c'est pareil il faut ramener ça aussi au, au monde c'est à dire que nous on vit dans une société qui est très euh, très sécurisée entre guillemets on a des forces de l'ordre un peu partout et c'est ça qu'il est de moins en moins je reconnais mais euh, le, le, certains pays comme l'Indonésie, comme euh, Israël, comme euh, les Philippines sont des pays où la violence est monnaie courante, euh, la plupart des gens peuvent avoir des armes sur eux et s'en servir régulièrement. Donc c'est des pays qui maintiennent un certain niveau de, de technicité euh, vrai, entre guillemets. Okay. Et Cali euh, fait partie de ça.
0: Bon, on a fait un podcast avec euh, Thierry Mellerin. Si vous voulez en savoir plus sur le kali, ouais, il vous le présentera. <rire> euh, dans ce qu'on avait, on avait aussi le le. J'arrive jamais à le prononcer. C'est le jujitsu brésilien.
2: Ah oui, jiu-jitsu brésilien. Alors, alors moi, oui,
0: je ne sais pas du tout ce que c'est le jujitsu. J'en ai jamais alors vu.
2: Je vais t'expliquer. le jiu-jitsu brésilien, c'est une technique adaptée. Donc à la base, le jiu-jitsu, c'est japonais. Mm -hmm. hein, c'est un art martial de self défense assez complet. D'accord. Euh, et quand c'est arrivé au Brésil, ils en ont fait une spécialité, enfin, euh, ils ont fait la spécialité euh, du combat au sol. D'accord Donc, euh, ouais. ouais. c'est euh, surtout du combat au sol avec beaucoup de clés, beaucoup de techniques, euh, une fois que tu as amené l'adversaire au sol.
0: Mais c'est comme du grappling
2: C'est hein. comme du grappling, sauf qu'il y a un kimono. Donc, tu peux étrangler avec le kimono, tu peux faire des, des, des techniques, avec,
1: tu peux utiliser le kimono.
0: Donc, avec ça, il ouais. faut, faut se balader en kimono dans la rue pour se défendre non, non,
1: parce que tu peux exploiter des fringues, mais non, non, mais attends. Le, le brésilien, le brésilien a une particularité, c'est-à-dire qu'à l'origine, les, les, les japonais sont venus au Brésil, c'est vrai, importer leur, leur jiu-jitsu. et le l'homme le, 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 qui a créé le jiu-jitsu brésilien, c'est Liu Gracie. et euh, en fin de compte, il était opposé à un, à, un, à un japonais qui était bien plus costaud que lui, et dans ses dans ses pratiques de combat, il s'est aperçu que cette différence de poids, euh, si euh, s'il respectait le juissu traditionnel, bah, elle n'était pas à son avantage loin de là. Donc il a su développer des techniques qui lui ont permis à 60, il faisait combien il aurait, 60, ah euh, oui, 62, je... 62 kilos, de faire face à des individus qui lui ont mettait 32 plus dans le nez. Okay. Donc voilà, le brésilien il est né comme ça. Le judiciu brésilien il est né, est né de cette volonté de faire la différence euh, en, 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 en termes de de de, 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 de technicité et qui permet de rééquilibrer euh, un avantage de poids et de puissance pour l'individu le, le, qui est en face. Je comprends. Quoi. Mais, mais, mais avec, avec une spécialité au sol.
2: Hein, C'est-à-dire que euh, c'était... Karl, on est d'accord, hein, c'était euh, sur des tatamis. C'était des combats qui avaient lieu sur des tatamis. Non, du tout, ils faisaient ah, là, ça voilà. en ring aussi. Ouais. Oui, mmh. oui, mais en ring, oui, oui. En ring, type euh, bah, dans le free fight, des choses comme ça. Mais euh, dans, dans la rue, euh, on est d'accord que... Euh, se retrouver à faire un étranglement euh, par terre c'est quand même euh, une technique qui est
1: risquée quoi. ouais mais après il faut, faut ramener ça aussi souvent les brésiliens ils avaient euh, la lutte à livrée qui existait déjà euh, l'autre la, discipline c'était le, le bah oui le, le, c'était euh, la, lutte à, li ouais, non, la lutte à livrer qui était à l'origine euh, ouais, de, 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 de la discipline brésilienne et ensuite ils ont pris les techniques du GTU euh, japonais mais du coup, euh, euh, les Brésiliens ont, ont aussi ce côté. Euh, voilà, C'est un pays qui est encore assez violent. Du, du coup, euh, ils ont dû développer cette technique justement pour aider euh, un mec qui fait 60 kilos à faire face à un mec qui en fait 90 ouais, euh,
0: okay. euh, euh, Est-ce que vous considérez qu'il faut des prérequis pour commencer tous ces sports Que ce soit physique ou mental
1: car pour, moi, ouais, pour, mon, pour moi, non. Pour moi, non. Parce qu'en fin de compte, euh, s'il fallait ça, euh, on n'aurait pas d'adhérents. En fin <rire> <Ouais,
0: top. rire> parce
1: que, non, mais parce ouais. que si tu rentres sur des prérequis, ça sous-entend que la personne a déjà des capacités. Entre mm -hmm. Alors que nous, notre job, il est de dire euh, bah écoute, quel que soit ton niveau physique ou ton âge ou, euh, ou tes compétences, euh, peut-être que tu n'évolueras pas aussi vite que celui, que celui qui est à côté de toi qui a des, des prérequis. Yes. Okay okay. Mais tu évolueras quand même. Donc nous notre job il est de prendre les gens et de, de leur permettre de s'accomplir dans leur passion ou dans la discipline qu'ils qu 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 voient à la télé ils se disent ah oh, j'aimerais faire ça mais j'y arriverai peut-être pas et puis bah, c'est de leur dire c'est nous on va on va mettre, on va pas on va mettre la discipline à ta portée et pas okay. l'inverse.
2: Ok. Mais c'est vrai que la, enfin, le prérequis c'est d'avoir envie euh, de pratiquer ouais, déjà. et d'en ressentir une nécessité, bon, pas forcément parce que ça peut être juste par, euh, par passion, mais souvent, les gens qui ressentent la nécessité euh, viennent et puis euh, cherchent à s'améliorer.
0: Okay. Combien de temps vous considérez qu'il faut pratiquer euh, pour euh, voir une progression, je dirais Enfin, pas forcément en année, mais qu à quelle régularité il faut, il faut s'imposer pour pouvoir progresser euh...
1: bah, Après, ça dépend aussi du nombre de cours que donne ton, ton club. Je vois chez nous, tu vois, on est à deux cours adultes par semaine. Ouais. Maintenant, j'ai des adhérents qui viennent car qui un cours sur la semaine, etc. Donc, forcément, ils voient moins de technique, donc forcément, ils s'entraînent moins régulièrement, donc forcément, ils évoluent moins vite. Mm -hmm. Ça, c'est une évidence. Euh, après, euh, non, je sais pas, deux, deux, deux fois par semaine, c'est le minimum pour moi, en tout cas. Ok. C'est et... ça, deux fois par semaine avec.
2: Euh, un stage, genre un stage par mois, tu vois, ce genre de choses, je pense mmh. c'est... Ouais, en complément, c'est bien. bien.
0: Comment est-ce mmh. qu'on peut euh, évaluer sa progression Enfin, c'est des questions un peu bateau que je pose, mais euh, je, je suis curieux de voir... Enfin, c'est vrai, en, en tant qu'adhérent, comment est-ce qu'on fait pour évaluer où, où est-ce qu'on en est
1: <rire> Pour moi, as déjà un, as le regard du prof.
0: Ouais.
1: Donc, souvent... Euh... C'est lui qui est capable. Tu sais, dans les systèmes, euh, dans les systèmes martiaux avec des ceintures, euh, ben, c'est le prof qui te fait changer ta ceinture. Après. Bien sûr. Donc et puis, enfin, dans le système euh, un peu européanisé, c'est différent parce que à la limite, c'est presque en judo et au tout aujourd'hui, c'est quasiment tous les trois mois, tu passes un, un, plus une barrette. Et du coup, mais euh, je vois dans le système, dans le principe brésilien notamment à l'époque. Euh, c'était le prof qui venait de voir qui disait c'est bon tu as le niveau de telle ceinture donc euh, donne-moi l'ancienne et je te donne la nouvelle ouais. c'était euh, c'était le prof qui estimait la, la valeur de ses élèves en voilà après euh, sur les disciplines sur les disciplines euh, euh, plus accès sport de combat tu vois notamment sur le MMA et tout tu vois ton évolution c'est souvent c'est par rapport à tes à tes opposants sur les sparring yes. c'est à dire que euh, euh, tu au début tu commences des débutants donc t'es avec les débutants et puis de temps en temps tu vas faire un sparring avec des mecs qui ont un petit niveau supérieur au puis tu au début tu ramasses un peu hein forcément et puis à euh, un moment tu t'aperçois que le mec en face qui avait un niveau un supérieur au tien bah t'arrives à mieux le tenir ouais. ou arrives à en prendre moins en tout cas et c'est là que t'arrives à estimer c'est dans les sports de combat mais pour moi même dans les arts martiaux le sparring c'est vraiment mmh. la finalité c'est c'est faire un sport de combat sans jamais faire de sparring
0: c'est euh, ouais, ma
1: craque Ouais, c'est dans, dans la confrontation qu'on
2: voit son évolution mais c'est aussi très difficile de voir sa propre évolution, souvent c'est les autres qui te, qui te le disent
0: hein. Ouais, mmh. en, en se confrontant aux autres euh, comment on fait pour se fixer des objectifs réalistes quand on commence un, un sport de combat
1: se fixer des objectifs réalistes ouais. euh, je crois qu'il y en a pas je, tu vois, moi j'ai fait des quand je donnais des cours, des fois j'avais des, des jeunes qui arrivaient ils me leur objectif c'était de faire le même coupier que Bruce Lee c'était compliqué ouais. ça Donc, <rire> du coup euh... Aussi, avant de se faire ce pied là, il s'est mangé euh, des heures et des heures et des heures d'entraînement. Donc, il euh, euh, y a des. Tu, moi, c'est pareil, j'ai des, 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 des dames qui viennent me voir, qui me disent Bah voilà, moi, mon objectif, c'est de me défendre parce que je me suis fait agresser et puis j'ai vu que je ne savais pas me défendre. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc, euh, on a tous. Je pense que tous les adhérents ont des, ont des objectifs différents. Okay. Donc, euh, euh, c'est propre à chacun, ça, enfin, okay. de mon point de vue. Ok. Ouais, bon, bon
2: après, ce qu'on peut dire, nous, nous souvent, enfin. Moi, je, souvent, quand je demande aux uns et aux autres pourquoi ils pratiquent, euh, ils ont, si je vois qu'ils rêvent beaucoup trop, je leur dis, je dis bon, bah, ça, il faudra un petit peu de temps quand même pour, pour y arriver. le coup de
1: de il ne peut pas le faire En
2: ah, deux semaines si. Au premier <rire> cours non, mais bon, pour...
1: <rire> <rire> bon, ça dépend d'où il part, quoi,
2: tu vois ouais, c est, c est Oui, ça. Euh, ça, c'est faut, faut, vrai que ça, c'est le travail du professeur de... De, de, de leur de
1: mettre les pieds sur terre des fois ouais, ouais. de oh, de c'est chez de les jeunes
2: ouais. et puis de leur faire remarquer quand ils progressent aussi ouais, c'est euh, ça. Bah, ça ça tu vois tu, tu voulais peut-être mettre des coups de brusque, mais tu vois déjà un petit coup de pied dans le genou bah, tu te fais très bien
0: ouais. <rire> ouais, <c> est vrai. <rire> Ok. est-ce que vous pourriez donner peut-être des petits conseils sur comment bien compléter son entraînement euh, il enfin, y, y a venir en cours mais je suppose qu'il y a des choses qu'on peut faire à côté pour, pour aider ouais. à la progression disons ouais. c'est quoi vous que vous à aux élèves bah
1: alors, pour, pour moi, c'est le conditionnement physique, c'est-à-dire qu'on euh, peut faire euh, tous les sports de combat et tous les arts martiaux de la terre si on sait se pousser le ventre euh, et puis qu'on ne bouge pas trop à côté. Je ne dis pas qu'on sera mauvais, hein, mais on sera, on sera moins bon
0: que quelqu'un qui s'entretient bien physiquement, on va dire. Mais c'est quoi du coup, ouais. aller à la salle, faire un peu de course à pied, ce genre de choses
1: Ouais, déjà, rien que ça, hein, de se maintenir en bonne condition, c'est-à-dire que, euh, le, le, alors, si, dans, dans, dans les arts martiaux, on va dire sur la, la partie agression, il euh, y a tout un schéma chimique qui se met en place. C'est-à-dire que quand tu te fais agresser, euh, il se passe plein de choses dans ton corps. Okay le pouls accélère, on se met à transpirer, euh, euh, la vision se peut se troubler, euh, l'audition est moins bonne. Euh, on a ce qu'on appelle un effet tunnel qui se met en place. Donc là, c'est un peu le côté pro qui reprend dessus. Hein, mais euh, un effet tunnel, c'est-à-dire que bah, j'ai un agresseur en face de moi, mais à l'issue de l'agression, si je te demande comment il habillé, quelle tête il avait, et, euh, et s'ils étaient plusieurs, les gens sont incapables de te le dire, parce qu'il y a le, 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 le phénomène de stress qui se met en place. Okay. Donc, euh, plus, plus, plus ta condition physique est bonne, je ne dis, dis pas qu'un un athlète de haut niveau il sera, aussi, il, il sera capable de gérer ça. Hein. mais Je dis juste que euh, des fois, on est, quand on se sent bien dans son corps, quand on est plus à l'aise, euh, parce que la condition physique est bonne, on a une meilleure assurance en soi. Et l'assurance en soi... Dans le domaine de la de la self, c'est hyper important.
0: Ok, ça vient compléter quoi. Ouais, et voilà. Tu vois, par après, exemple,
2: euh, moi ce que je conseille donc là, si on part du principe qu'on fait deux cours par semaine, c'est de faire euh, aussi deux séances euh, de musculation et de cardio par semaine. Tu vois, minimum. Hein, si on peut en faire plus, ouais. c'est très bien. Et puis, en plus, c'est vrai que, comme le dit Karl, hein, pour la confiance en soi. Déjà, quand tu te sens Su... Enfin, bien physiquement, sûr de toi, tu te sens fort physiquement, déjà tu dégages quelque chose. Tu as plus confiance. Hein.
1: Ouais. Okay. Tu, tu... Bien souvent, le, le... tu peux éviter les agressions. C'est-à-dire que, bien souvent, c'est compliqué, hein. mais euh... que le, le fait d'être conscient de ses capacités, et ça, c'est notre job hein, en tant que prof, euh, c'est d'amener les gens. Les... Moi, je parle beaucoup pour les femmes, parce que bien souvent, c'est elles qui sont la, la proie des agressions. Euh, c'est de prendre conscience qu'elles sont capables d'eux qu'elles sont oui. capables de se défendre, qu'il même, même, qu y en a plein qui te disent, en dé... ouais, mais regarde moi, euh, je fais, je suis 1 mètre 60, je fais, 1m60, je fais euh, 54 kilos. Quand il y a un type de 80 kg qui vient, vient m'agresser, je peux rien faire. Ouais. Et je dis, je dis pas, je dis pas que tu auras forcément le dessus, c'est pas le problème. C'est la self défense, c'est pas ça. C'est pas, euh, es pas au bon de Roman, tu veux pas l'éclater et puis tu te tu, tu, regardes le combat, c'est pas ça. C'est juste donner le temps de te soustraire à l'agression et d'aller te protéger Bien sûr. De, 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 de toi. Et, et ça. Le fait, bien souvent, euh, en termes d'agression, moi, ça m'est arrivé hein, plusieurs fois, euh, je parle en civil, je parle pas en professionnel, mais dans le civil, et le fait d'être sûr de moi, de ma condition physique, d'être sûr de ma technique, d'être sûr de... Eh ben ça a permis de désamorcer l'agression. La, la, C'est-à-dire que le type en face de toi, bien souvent, s'il vient t'agresser, c'est qu'il a une bonne raison, hein, bien sûr, et il pense qu'il aura le dessus. Mais s'il a un répondant, je parle pas d'un répondant physique, hein, je parle d'un mmh. répondant, euh, une mmh. présence, où tu le regardes et tu dis, ouais écoute, si tu veux jouer, bah viens, on va jouer. Et bien ouais. là, en général, le type en face, il n'a pas envie ouais. de jouer parce que lui, il veut gagner. Bah il ne veut, pas... oui. veut pas se battre. Il veut gagner, ce n'est pas pareil. Hein. Donc, du coup, cette assurance-là permet euh, de désamorcer certaines situations. Pas toutes, loin de là, mais ça peut faire la différence certaines fois. Ah,
0: okay.
1: Et je, pense, je pense que c'est la grosse. Enfin,
2: dans un premier temps, c'est la grosse différence. Quand tu as quelqu'un qui est confiant, euh, tu as beaucoup moins envie de l'agresser. Et euh, je pense que c'est la première chose que les gens. Sais, qui ont vécu des agressions et qui sont un peu embêtés euh, remarquent C'est-à-dire que dès qu'ils deviennent plus, confi plus, confiance, plus confiantes en elles, tout de suite, il y a moins d'agressions, moins de problèmes, et euh, les, les gens le, leur parlent différemment.
1: ouais et puis je pense qu'il y a aussi une prise de conscience. C'est-à-dire que les, les femmes, notamment, je parle pour elles, mais euh, qui viennent euh, s'entraîner, prennent conscience de leur capacité physique, elles prennent conscience aussi que le monde n'est pas si simple que ça et qu'on peut se faire agresser à n'importe quel moment. Et instinctivement, elles vont changer leur, leur, leur façon de se mouvoir dans, dans la rue. Mmh. Elles vont changer leur façon de se déplacer, de, de se garer. De... Il y a plein de petits paramètres qui peuvent rentrer en compte qui font qu'une euh, prise de conscience de soi-même de, 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 et du monde extérieur fait qu'on peut, on peut réduire le risque de l'agression. On ne va pas le supprimer, mais on peut le réduire.
0: Ok. On voit très bien. Très euh... bien. Je, je, tout à l'heure, on a pas mal parlé de compétition, etc. Est-ce que vous pensez que faire de la compétition, ça favorise la progression
1: De mon point de vue, oui, forcément. Puisque on, ce que je disais tout à l'heure, hein, le sparring, pour moi, c'est imparable. Alors, encore peut-être plus dans les sports de combat que dans les arts martiaux.
0: Ouais, mais du coup, même si tu te rajoutes... Là, même si tu te rajoutes des règles parce que forcément qui dit compétition dit règles, est-ce que du coup ça, ça ça te freine pas un petit peu plutôt que de t'aider à progresser
1: non. Bah, non, non, parce qu'en fin de compte tu, tu peux mettre toutes les règles que tu veux quand tu dois monter sur un ring face à un mec qui est là pour te détruire il faut quand même avoir une bonne paire de couilles <rire> et je parle homme comme femme, donc du coup ça développe des capacités des capacités mentales en ouais, fin de compte, okay. que que comme je te disais, c'est un petit peu comme quand tu travailles sur les, la self-défense. Le but, c'est de se défendre face à une agression. Mm -hmm. Mais comment veux-tu travailler l'agression euh, quand tu es euh, sur un tatami avec des copains et qu'il y en a un qui met un casque et qui prend un couteau en plastique et qui dit :« Je vais t'agresser. » Bien sûr. Alors bon, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu peux. Alors, alors le et ça très très bien. Ils ont plein de techniques pour essayer de te rapprocher le plus possible hein, de la situation de stress et que ça. Mais ça reste malgré tout un contexte où tu sais que. Ouais. Entre guillemets, tu risques pas grand-chose parce que tu fais ça pour t'entraîner. Et euh, le ring, c'est ça, c'est-à-dire que je monte sur un truc, le type en face, euh, quand il va m'en coller une bonne, il va pas s'arrêter, il va me dire ah, "Ça va, je t'ai pas trop fait mal." <rire> pas, en fait. Le mec, il va, il va, il va te défoncer. Et puis quand tu, quand tu, ah. quand tu vas, tu vas poser un genou au sol, il va attendre qu'une chose, c'est que tu te remettes debout pour venir te retaper là où t'as fait mal tout à l'heure ah, ouais, pour finir le combat. Et ça, ça développe des qualités mentales et euh, et ça, c'est. Oui, bien sûr, que tu progresses beaucoup plus vite quand tu es capable de faire de la compétition dans ce domaine. Mais Je comprends. Tu... Sans faire de compétition, tu progresseras vite, aussi, mais moins vite.
0: Ouais, c'est pas les mêmes choses, quoi.
1: Non. Et puis ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes aussi. Hein. Bien sûr. Ouais, et puis l'entraînement. Quand tu fais de la compétition, tu ne vas pas une fois par semaine à l'entraînement. Non, vois, bien sûr. C'est un, un entraînement qui est très ah, là, exigeant. C'est un entraînement, entraînement qui est très exigeant,
2: alors que des résultats. Euh, en s'entraînant par exemple avec, à donner des coups qui font très mal euh, aux endroits qui font très mal, on peut en avoir également
0: bien sûr, mmh. ok euh, enfin une question qui n'a rien à voir du tout euh, quelle discipline vous, vous conseilleriez à un enfant alors j'entends enfant peut-être jusqu'à jusqu 14 ans je pense par là
1: ouais peut-être ouais, 13 ans non ouais. Ouais. Ouais, bon, bah, pas,
0: pas, ouais. pas trop vieux quoi
1: bah, c'est tout alors voilà c'est pareil hein, euh, tout tout euh, non, je sais que les clubs de judo aujourd'hui, ils prennent à partir de 4 ans, tu vois, mm -hmm. par exemple. Les cours, euh, je sais qu'il y a des cours dans jiu jitsu brésilien, c'est pareil. Toute discipline est bonne à enseigner même à un enfant. Le tout, c'est que l'enseignant doit adapter son, 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 son enseignement. Donc, en fin de Bien compte, euh, nous, je sais qu'en quand j'ai passé mes diplômes en, 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 en boxe pour enseigner, euh, bah, en fin de compte, on fait, on fait tout faire aux enfants sauf de la boxe. Mais par contre, on leur fait travailler les déplacements de la boxe, on leur fait travailler euh, euh, la motricité, euh, l'œil. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'œil, c'est apprendre à, à regarder, à observer le, le partenaire, comment il bouge, etc. Donc en fait, sous, sous forme de jeu, tu peux tout enseigner à un enfant. Et puis un jour, tu verras que... Ce que tu lui as enseigné et qui était tout, tout sauf de la boxe, bah, le jour où tu lui mets des gants, <rire> tout va repartir très naturellement. Et tu regardes, il y a pas mal de vidéos qui tournent en JB notamment. Tu vois des minots, ils envoient des trucs, c'est extraordinaire. Ouais. Mais le prof, il est pas arrivé en lui disant Tiens, mets-toi au sol, je vais, te faire un je vais te montrer comment on fait un jujis, mais j'ai 4 ans. Mais C'est pas grave, fais. Non, c'est pas ça. Il lui amène plein de techniques, il y a plein de petites façons de faire pour justement amener l'enfant à, à comprendre la mobilité. Ouais, comment ouais. je me dépositionne, tu vois, par des jeux. On, 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 on peut pas faire de boxe, euh, les enfants peuvent pas
2: faire de boxe, moi justement j'aurais conseillé de faire de, de la boxe, il, si, ils peuvent si, si, il faire de la boxe.
1: Après, euh, après les, les, les tout petits, ils ont, en termes de motricité, c'est pas extraordinaire, tu vois. Nous, je pense que les, on, on commence à mettre des gants à partir de 6 ans, 6, 7 ans, et très léger, quoi. Okay. Mais après, c'est une question, plus une question de motricité, il y a des enfants qui vont percuter très vite, d'autres moins vite, mais euh, le but c'est que ce soit pas un pugilat, tu vois. Mais maintenant, je te dis ça, là, tu vas en Thaïlande, euh, <rire> ouais, c'est un enfant, autre univers. Il... Quoi. Ouais, mais ça veut dire que c'est pas l'âge qui détermine. Oui, euh, ça veut dire la... qu'on pourrait, pourrait le bien, faire, sûr. mais dans notre société, c'est pas très bien vu. Quoi. Exactement. Tu ouais, parle de, de, de boxe d'enfants euh, en France, les gens ils crient, ils poussent des cris. Là-bas, c'est culturel, c'est pas la même chose. Hein, tu vois, ouais, c'est une question de culture. Et oui. c'est sur l'aspect physique, un enfant, tu peux lui apprendre n'importe quoi, c'est des éponges donc ouais. euh, là-dessus il n'y a pas de souci mais je sais qu'en France voilà on va dire que tu as des disciplines qui sont super bien le judo hein, qui euh, qui, en, ouais. qui permet d'apprendre à se réceptionner à rouler au sol il à... y, a, y a voilà il y a des super la gymnastique c'est un super une, un ouais. super sport ça n'a rien à voir avec le monde des arts martiaux et des sports de combat mais n'empêche qu'un bon gymnaste un enfant qui a une bonne base en gymnastique et eh ben il maîtrise son corps il sont son maîtrise son corps dans l'espace donc le jour où il vient aux arts martiaux il bah, a un plus
0: ah, il aura plus de chances de faire le coup de Bruce Lee lui Exactement, tu vois, Et, ou
1: la rondade, ou le machin, ou le truc. Non, ouais. mais donc voilà, les enfants, il n'y a, y a pas de souci. Maintenant, c'est qui propose quoi Et je pense qu'aujourd'hui, les plus à même de, de dispenser des cours aux enfants, je sais qu'il y a beaucoup euh, judo, euh, karaté, ils prennent aussi maintenant à partir de 5 ans, je crois.
0: Mmh.
1: Et puis en boxe, on, chez nous, on les prend à partir de 5-6 ans. Ouais, sais. ok,
0: ouais. ça marche. Ouais. Euh, J'en ai terminé avec mes questions. Je vais finir sur celle-ci. Est-ce euh, que chacun, vous pourriez me donner une bonne raison de commencer la self-défense alors, je, je reprécise pour les gens qui nous écoutent, je ne fais aucun sport de combat ni self-défense. Donc c'est moi que vous essayez de convaincre.
1: <rire> Une bonne raison pour commencer euh, la self ou les sports de combat
0: Non, je dirais la, la self-défense si parce que là, nous, on est plus... Euh, disons qu'on est plus là-dedans.
2: Ouais. Je te laisse, calme Mais je sais bah, je, je, je
1: suis en, train, en réflexion là, tu vois. Du coup, euh... Donc, bah, alors
2: vois, je peux te, je peux, Clément, t'en as pas marre de baisser la tête euh, quand tu te balades dans la rue
0: <rire> <rire> Ok, c'est la meilleure raison. Mmh. Ah ouais, c'est et aussi,
2: et aussi, euh, c'est vrai que regarde, toi t'as une petite fille, par exemple, euh, si jamais tu te faisais embêter, il a, si et il y avait ta fille à côté, etc. Qu'est-ce que tu ferais, tu vois, par exemple Comment bien, tu
0: réagirais
1: Bien sûr. Bien sûr ouais. Bah, c'est une question.
0: Mmh. Auquel okay, j'aurais mmh. réponse en venant dans tes cours, c'est ça que tu dis.
1: <rire> ah, c'est plus complexe que ça, hein, parce que tu as l'instinct de survie qui se met en place, et quand tu un des oui, proches oui, bon, est bon, met à côté, c'est euh, ouais, compliqué. Mais après, ce de choses, tu vois, après souvent, à, sou souvent, tu vois, Amy, tu me poseras la question sur les sports de combat, j'aurais peut-être plus de raisons. Euh... Sur la self, c'est compliqué parce que beaucoup des gens euh, qui viennent à la self-défense, c'est pour une raison simple, c'est que. Ils ont pris conscience alors à travers une agression qu'ils ont vécue ou sûr. ils ont pris conscience à travers une agression que l'un de leurs proches a vécue euh, que le monde était euh, vachement moins sympa qu'il n'y paraît bien sûr. et qu'à partir de là, ils avaient décidé de se préparer à se défendre. Donc bien souvent, la, la meilleure des raisons que les gens ont, je ne te, te donne pas la mienne, hein, je te, je, la, meilleure de, la, la meilleure des raisons que les gens ont, c'est ça. C'est euh, je veux apprendre à me défendre parce que je m'aperçois que ben, tout qu'on fait… Le monde n'est pas si rose que ça. Je veux me non, préparer pas, à une qu'agression. Ouais. agression. Ouais, voilà.
0: Moi, moi je Mais sais ce qui, ce, qui, ce qui me freinerait. Qui... J'ai fait du judo quand j'étais petit et j'en garde vraiment un très mauvais souvenir euh, de par le kimono déjà et euh, l'aspect euh, très cadré de la chose. Et je pense que si je devais choisir justement entre commencer quelque chose, j'irais plutôt naturellement vers quelque chose comme les arts martiaux parce que y aurait... je sais qu'il y aurait moins de règles. Et le quoi. judo, c'est un art martial, hein, attention. Oh, alors, j'irais plutôt vers quelque chose où il y a moins de règles dans ce cas-là. Je reformule. Ouais,
1: bah alors, si tu veux, après, euh, les débat, on va y passer la nuit, hein, je te le dis <rire> tout de suite, mais, euh, Non, mais les arts martiaux traditionnels japonais vont avec la culture japonaise. C'est pas une ouais. culture. Oui mais, un. oui,
0: mais les japonais,
1: c'est pas, pas des Philippins ou des Indonésiens, tu vois. Mmh, c'est des ouais. gens qui sont très carrés, etc. Mmh. Donc, forcément, dans leur enseignement, tu retrouves cette culture-là. Je t'ai dit, nous, on est des Européens. Donc, euh, y a, et je, pourtant, j'en ai croisé un hein, des Européens qui était plus japonais qu'un Japonais. Mais, <rire> euh, mais, euh, mais voilà, après, ça, c'est normal. Mais maintenant, par exemple, si tu veux retrouver euh, du sol euh, à travers le judo, mais que tu ne t'y retrouves pas dans la, la politique euh, très euh, stricte du judo, mm -hmm. ben, moi, je te conseillerais d'aller faire du jiu-jitsu brésilien. Ouais. Parce que c'est ouais. vachement… plus grappling. Entre guillemets. Non, le Non, brésilien. Tu es dit, as du kimono. Le grappling, c'est sans kimono. Mais… Il, il aime pas le kimono. Il aime pas les kimono <rire> Mais tu sais, euh, ce que tu apprends avec un kim, tu peux le faire sans kim et inversement, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, euh, c'est pas un souci. L'aspect la, la, brésilien est plus, euh, on va dire, tu as plus de techniques possibles avec un, ah. un kimono qu'en t-shirt short. Mais ouais, voilà, okay. notamment si on sur le, le principe des enfants, tu vois. Mais, euh, c'est vrai qu'un enfant, si tu veux un truc un peu plus ludique, je pense, que le, 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 le judo actuel, ça serait de faire du jiu-jitsu brésilien. L'enseignement en brésilien, ça va aussi un peu avec le pays. Tu as bien vu, voilà, le pays, c'est... Voilà le Brésil quoi. Donc euh, ça, ça va avec l'état d'esprit, c'est plus fun, c'est plus euh, voilà. Il y a la capoeira, on en a pas parlé, mais tu vois dans les disciplines à enseigner aux enfants, il y a la capoeira, c'est super sympa, c'est dansant, ça développe des qualités athlétiques énormes. Mmh. Euh, voilà, il y, y a tout un tas de, de, de... Aujourd'hui, c'est ça qui est génial dans, dans notre Et pays. Tu peux trouver pas pas les... plein de disciplines. Un tu peux choisir ah, plein de tout. Ouais, c'est ça.
2: Conseiller pour quelqu'un qui aurait envie d'apprendre de... à se défendre, là c'est plus pour à faire une discipline. Un peu exotique, où tu vas apprendre des mouvements un peu exotiques, mais où, où, où tu ne cherches pas forcément euh, à te préparer à, à une éventuelle agression.
1: Ben, bah, ouais, et en même temps, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que pour moi, euh, quelle que soit la, di la discipline que tu vas pratiquer, ça va être une, tu, tu vas acquérir des, des choses, des automatismes. Euh, et euh, je pense que euh, un judoka, ou un taekwondoiste, ou euh, euh, un capoyériste, eh ben, il va choper des automatismes. Et puis, dans une phase d'agression, écoute, moi, je mets pas une bille sur qui que ce soit. Le mec qui fait de la self-défense depuis 10 ans, il peut-être se prend une branlée parce que rien ne sortira. Alors que le mec qui a fait de la capoya il va balancer un coup de pompe de coton. Il va le mec, pourquoi, comment, je ne sais rien. Mais si tu veux, la self, c'est ça, en fin de compte. C'est qu'il y a vraiment un côté. Là, ce
2: que tu dis, c'est parce qu'il y a aussi autre chose à prendre en compte. c'est Il y a aussi la personne. Le pratiquant. Exactement. Euh, et et c'est vrai que certains, certaines personnes vont être très instinctives, même sans pratiquer un art martial. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand même, si tu pratiques un art martial, je veux dire, réaliste de self défense, hein, comme ceux qu'on a cités, euh, tu as quand même plus de chances de s'en sortir euh, parce que tu, tu, tu travailles des réflexes euh, qui sont faits pour des situations dangereuses, tu vois, des situations de stress ou des situations
1: euh, tendues. Ouais. Après, moi, je reviens sur mon côté pro où, euh, pour avoir euh, vécu quand même pas mal de situations pro ou euh, dans des agressions de rue, on s'aperçoit que très rapidement les, les gestuels euh, millimétrés l'on va trouver euh, sur le dojo ou sur le tatami ou, ou même sur le ring ne euh, fonctionnent pas. Parce que du coup, dans la rue, c'est complètement différent. Ça ressemble à rien, c'est vilain. Alors, on a des styles aujourd'hui hein, qui existent euh, Oh, Qui uh, qu commencent à. Alors, moi, c'est. C'est ce qu'ils le... appellent, tu sais, les trucs où, tu vois, le, le street machin, hein, ouais. où c'est vilain, c'est pas propre, mais c'est la vraie vie, quoi. Non, mais clair. Non,
2: mais ça fonctionne pas de la même manière, mais euh, bon, euh, moi aussi, j'ai vécu certaines choses, et quand une rafale de coups de poing part, euh, quand on s'est donné des coups de poing, euh, tu vois, il y a quand même plus de chances que quand tu vas donner des, des coups de poing en partant de 3 km, où ils n'atteignent jamais l'objectif, euh, tu vois. Il y a quand ouais. même l'entraînement, on peut, ne on peut pas dire que l'entraînement ne sert à rien et que euh, il y a, si tu t'entraînes te, si suffisamment, tu vas avoir des réflexes et tu as quand même plus de chances de t'en sortir que quelqu'un qui a je veux dire, un, un mental euh, identique, tu vois, ou quelqu'un qui ne s'entraîne pas. Ah oui,
1: un mental identique, oui. Mais ah, oui, bien sûr, non, mais l'entraînement est là pour ça. Hein, je ne dis pas, justement, c'est ce qui est intéressant dans l'entraînement. Non, parce que, que je ne voudrais pas que ça décourage
2: les, les gens, tu vois, en disant oui,
1: on, on va,
2: on va comment dire, dans un club, mais finalement, en... On... Le jour où on a une agression, il n'y a rien qui sort et tout, ce qui n'est pas forcément vrai. Alors c'est possible parce qu'on ne on garantit rien, mais bon, si on s'entraîne, si on s'entraîne de manière assidue et surtout s'il y a des exercices spécifiques de confrontation, un peu comme tu sais les, les, les gens qui vont faire des compétitions mais que tu as régulièrement des confrontations, etc., tu as quand même plus de chances de garder ton sang-froid et d'être capable de restituer certaines
1: choses. Oui, non, mais c'est tout. C'est tout l'intérêt de s'inscrire dans un club et d'aller s'entraîner, voilà. c'est que ça te permet d'améliorer tes qualités et euh, d'acquérir de, de, des, des techniques et des automatismes. Ouais. Je dis juste que voilà, il faut euh, faut être réaliste aussi dans notre pratique et savoir que euh, la rue c'est particulier et qu'une agression engendre tellement de choses derrière que euh, euh, on ne sait jamais vraiment comment on va réagir et que ouais, tu, tu certainement testé, mais moi ça m'est arrivé plus d'une fois sur 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 une, des agressions ou enfin, en tout cas sur des situations d'utiliser de, une technique et me dire bon bah, elle est tombée ça ne marchera jamais et parce que je l'ai passé puis elle a pas fonctionné donc du coup c'est aussi le côté concret des choses c'est se dire bah tiens on on enseigné ça on me l'a vendu on m'a dit ah c'est super bien ça marche super et tout puis en fin de compte bah, dans la situation bah non le type il a pas de coup euh, il glisse euh, euh, bah tu vois tu tu tu, toi, tu pars en disant c'est bon je vais, je vais faire le truc puis, bah, tu, bah non ça marche pas quoi donc euh, ouais. l'intérêt de, de la technique de... et de l'entraînement c'est d'avoir plein de techniques à disposition. Et voilà. pour ça, il faut s'entraîner. Si tu, tu passes ta vie en disant « je peux faire que un truc », ça ne va pas marcher. Ouf, ça va rebondir. Mais ça, c'est l'entraînement. Mais bien sûr qu'il faut s'entraîner. Bien sûr qu'il faut aller dans des clubs. Bien sûr, que... bien sûr Mais je dis juste que la rue, c'est quand même très particulier. <rire> ah C'est sûr. C'est certain.
0: Bon. Bah, voilà, messieurs. Euh, ouais. Karl, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup
1: Et bah, Écoute, Clément, euh, nous, le club est basé à Vertou mm -hmm. Euh, mix Fighting Spirit, c'est un club qui enseigne, je disais, le MMA, et puis on retrouve bah, plusieurs disciplines, euh, Penshaxilad, Kali, euh, voilà, c'est un mix de tout ça, hein. c'est euh, okay. un peu du grappling. Euh, on a plusieurs profs qui enseignent, qui ont tous des, des bases différentes. Il y en a un qui vient du Kwan Kido, un qui vient du JB, euh, un qui vient du Judo, enfin voilà, donc euh, du coup, euh, on a fait un petit, un, un, petit, un petit mix de tout ça, et puis on, on s'entraîne sur Vertu, euh, Mix Fighting.
0: Ok, c'est 4 jours?
1: Euh, lundi soir et jeudi soir pour les adultes et le mercredi après-midi pour les adolescents.
0: D'accord, super. Bah écoute, euh, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je pense qu'on a discuté. De merci à vous pour l'invitation, les gars. Merci, Karl. Merci, Joanne. Voilà. <rire> Allez, bonne soirée à tous les deux. Vous avez des questions ou des réactions suite à l'écoute de ce podcast Le champ commentaire est là pour ça. Vous pouvez aussi nous envoyer un email à l'adresse bonjour-self-defense-nantes.com. Si vous habitez Nantes et que vous voulez faire un cours avec Carl, vous trouverez toutes les informations le concernant dans la description. Et si vous souhaitez pratiquer la Self-Défense et le Wing Shun, rendez-vous sur notre site internet selfdefensement.com. J'espère que ce podcast vous aura motivé à commencer un sport de combat ou un art martial. J'attends vos retours dans les commentaires et un petit like ou un partage si vous souhaitez nous soutenir dans cette démarche. Je serai de retour en septembre avec un nouvel épisode consacré à Hitman. En attendant, vous pourrez retrouver tous nos podcasts sur notre chaîne YouTube ou sur le site internet. A bientôt pour un nouveau podcast de selfdefensement.com.